0: 大家好，这是大王与挂浩君的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在挂浩里。这是一个龙猫大王与重点就在挂浩里的杂谈 Podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关，因为这些题目我与挂浩君都很有兴趣。希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要来谈的是。大胃王魔女《监狱初代》的新世界，嗯、这一位呃，在日本电视圈哦，这个大胃王节目里面哦，曾经表现非常优异哦，荣、嗯、获魔女这个名号的《监狱初代》对魔女,對魔女听起来很恐怖、嗯，对，真的很恐怖。如果你看过他吃东西，就很恐怖。等一下我们介绍的时候会解释一下他到底有多恐怖，好、嗯哦，跟他为什么可以吃的这么厉害。大胃王节目哦，一直是,是很有趣哦。它一直是台湾呃很受欢迎的一种日本综艺节目类型。对啊，还还蛮长播的。对，那呃，你之前有,有比较印象比较深的看过什么样的大胃王节目
1: ？大胃王比赛应该就是吃大汉堡之类的
0: 。哦、嗯，好好好好是在那
1: 个在一个舞台那个讲台上面啦、啊，然后就一直狂塞那个。大汉堡一边塞进去，然后一边喝配水，在一边塞一边配水，热狗,狗堡，嗯，对对对，热狗堡一直塞进去，感觉非常的恐怖，
0: <笑>是真的很恐怖
1: 、哦。我以前就看过那个小林尊的比赛画面，就觉得哇哦，真的是，你<笑>刚才说是神迹嘛？这只能说这个感觉就是一个很恐怖的行为。嗯
0: 哼嗯哼嗯哼，这个呃，小林尊是在纽约比赛哈、哦
2: 。对
0: ，那。这个在日本本身哈、哦，其实大胃王其实节目也还蛮受欢迎的、嗯。以此呢，有很多很多的大胃王明星，嗯，哦、这个我们称为 food fighter， food fighter， <笑>
2: 对，
0: fighter, 跟、哦、对跟食，听起来好像食物战士哦，对但是其实是<笑>对，其实是吃食物很厉害的人哦，这在日本叫做 food fighter。那甚至这个曹健刚也拍过一部日剧，是跟这种题材有关的啊、哦，跟大胃王有关的。那呃，我们今天要介绍的魔女菅原哦，可以算是大胃王界的代表人物之一、嗯。那他在这个月哦，因为大肠癌然后过世了、嗯、哦，他逐年五十九岁。那今天我们的节目就来回顾一下魔女菅原。他的《大胃王史》，嗯，
2: 是
0: 。还有呢，他其实真的可以说是波澜万丈的人生
1: ，波澜万丈哇！对对对对，这
0: 真的是非常壮烈的人生哦。这个我们可以来聊一聊。吃东西很壮烈，哦、人生也很壮烈。<笑>是没错，真的。我们要来讲吃东西啊，来聊大胃王哦。嗯，吃是人类的天性哦、啊，所以啊，吃东西好像没有什么。没有什么技巧、哦，饭来张口、哦，嘴巴张了就可以吃下去。那吃的多，好像也就是一直埋头苦吃、嗯哦啊、就可以了，好像没有什么困难的。嗯、但是这个母女兼员哦，她本身呢不一样的地方就是哦，她其实她,她自己认为啊、哦，她的体质上其实并没有什么特殊之处、哦、是，她能够吃的很多，哦嗯这个原因其实是非常科学性的，嗯，哦，它是有策略的策略，对，有策略哦，它,它吃要吃的很多哈、哦，这件事情是有策略的，而且是有科学的基础的哈、哦，这很好玩，就它是有计有计划的，对对对对对，第一个是哈、哦，他会迅速找出。最有效率的吃法、哦、那这个跟他本人的个性有关哦。菅原其实，呃，在年轻的时候，他如果读书啊，就是看一些他他，因为他非常喜欢读书
2: ，他在
0: 看书的时候，比如说今天他要去看，比如说像三岛由纪夫啦、芥川龙之介这样子的日本伟大作家的时候，他不会去看那种什么三岛由纪夫全集那种二十几本的东西。哦，他都只挑当中的两三本，嗯，好、哦，他都只选这位作家觉得最有代表性的精华作品、嗯，他只看这些而已，
2: 是
0: ，哦，因为他觉得自己可能会看久了，可能会觉得很烦，对这个作者，对、嗯，对这个作者失去兴趣了。那在那之前，他必须要先读这个人精华的部分，才能支持他继续读下去，是、嗯，好、哦，那。这一点呢、啊，他把它转换到吃东西上面。他在吃的时候，他也会先吃。如果在做大胃王比赛的时候，他会去先去吃最困难的部分，或是觉得最需要第一个解决的东西。嗯嗯嗯,嗯，像他就会讲说，哦，今天如果你今天吃参加大胃王比赛的时候，如果你看到餐点里面有肉类，那你就要先吃。好、哦，是哦，因为
1: 肉肉比较干，比较难嚼下去
0: 。呃，有很多种原因。好、哦，这个、包含了它可能比较油哦，你需要这样子去先去垫底、嗯、哦。是，那或者是说呢，你先吃肉，像你刚刚讲的，可能咀嚼上面会比较困难。对，那所以呢，对他来讲，如果看到肉，他就要先吃。嗯，好、哦，那这个概念其实老实说没有那么的新鲜了、啊。嗯、哦，就包含像。我们现在知道很多人在做这个一六八食盘这个断食法、哦、那呃，他也会告诉你说你应该先吃什么，再吃什么，再吃什么。嗯、在一六八里面，他也会建议你，可以的话，你可以先吃肉类，嗯
2: ，最后、嗯、吸收会比较
0: 。对，就先先吸收蛋白质，然后再吃呃青菜类，最后再吃淀粉类这样子。是、嗯哦，所以这其实并没有什么特别的、哦。那、嗯、但是啊，金宇还有另外一个，很多人都会问他说、哦，哈。就是你如果今天真的要参加比赛的时候，比如说吃拉面
2: ，
0: 嗯，好、哦、要吃很多很多碗嘛，对不对？嗯你有什么方法，有什么策略，好、哦，可以去面对这样子的状况。金源初代想法很简单，他的想法就是、嗯、他把时间分段，嗯，他这个比赛一开始的时候，开场的五分钟，假设他先吃十碗，嗯。嗯好、哦，五分钟内把十碗吃完之后，再来下一个五分钟呢，他就吃刚刚吃过的一半就好。嗯、一半，对。所以呢，你看，如果开场五分钟吃十碗，那再来的五分钟他就只吃几碗？五碗
1: ，五碗而已
0: 。对。那在下一个五分钟呢，他就再吃刚刚上一上一个五分钟所吃的一半。是。所以假设五碗的一半可能是三碗。哦，呃，这样子15分钟以内呢，他大概就可以吃完18碗。是，对。那这样子做有什么好处？哦，第一个是对他来说，哦，他把时间细分成五分钟、五分钟、五分钟。哦，嗯，他把一场比赛呢，就把它分成了这个 d i v i n e conquer 啊，他把它分成了很多很多的小比赛。是，他就告诉自己，只要撑五分钟就好了。然、oh, 后这每一个五分钟，他都只要吃上一次比赛的一半就好，嗯
1: 嗯、先设定一个小的目标
0: 。对对对，然后然后就是让自己感觉，让自己有一种这个比赛越来越轻松的感觉、错觉
2: 啊、嗯嗯。
0: 我每次都只要吃上一次的一半就好，一半就好，一半就好。嗯、就好那反过来来说，哈、哦，他也可以很清楚的从开赛。嗯，开场的时候就计算出我这一场需要吃多少。是，举个例子好了，比如说像呃这个吃拉面大赛哦、嗯，上一次可能所有人或者是说第一名他可能吃了二十碗。嗯，他用这种方式倒推回去，他就知道开场的五分钟以内他需要吃几碗
2: 。嗯
0: ，最后呢得计累计累计，然后这样最后就会算出哦大概超过二十，那这一场他就赢了。所以呢，他只要在五分钟里面，比如说他在五分钟里面吃十二碗，假设最后最后会赢，是,是那这样子，他在开场这五分钟吃完这十二碗的时候，他就会觉得哦，轻松很多了。嗯，好，我只要按照我现在这个步调一直进行下去，我就一定会赢。嗯
1: ，他达成这种小目标了
0: 。對,对对对对对对，你会发现这种这种。呃，比赛策略是真的有策略存在的哈、哦
1: 。嗯，蛮、嗯、厉害的，
0: 对，当然你会说哦，就是哇，那这样数学也要很好哦。是，
1: 嗯，嗯而,且<笑>而,且而且也要也要评估自己的能力啊，就是一开始就要知道自己可以吃多少
0: 是是是是，当然这个等一下我会讲这个尖员去如何去培养他的这个实力啊。是但是你看啊，他这个。一开始就要还没有吃之前，你就要先头脑非常飞快的来计算一下啊、哦！这其实也是菅原本人的另外一项能力，是就是他数学是很好的
2: ，
0: 嗯哦，他从小数学就非常非常好，嗯。可是啊，这样听起来就是好像他从小就功课很好哦，其实并没有。他在小学的时候哦，他除了数学很好以外，他在背课文、嗯哦、是或者是写汉字是好、哦，读汉字这些部分都很糟糕
2: 、
0: 嗯哦。那无论老师怎么样骂啦，这样子，然后他他的呃阅读方面跟这个记忆方面、哦、跟写作方面都很差。是哦，写连写字也歪歪扭扭的、嗯。那不只是这方面哦，他在学校的这个体育。课程方面哦，比如说像他的运动神经也不是很好哦，那呃，连最简单的这种体育课的要投球这样子，他也投的不是很好。嗯，那这件事情可能就是，可能会给其他人一种印象，就是哦，她这个这个这个女孩子，她可能数学很好，但是呃，其他功课都不是很好，可能是因为她比较喜欢数学。然后呢，其他功课他就把他摆烂这样子、啊，就很懒惰不去读啊，这样子，这怎么讲呢？这个背课文不就是只要打开课本，然后就是呃专心去背，就一定可以背得起来
2: 。
0: 嗯，你一定就是就是很混啊，然后就是不想花时间去背啊，才会这样子、啊。所以他小小时候其实常常被骂这样子。可是哦、啊，这有趣的是哦、啊，当这个菅原后来啊、哦，四十岁的时候去生了小孩以后，他发现了他的儿子也有这些当年自己小时候的行为。嗯哦、他在阅读方面有困难，写作上面也有困难。那呃，运动神机运动对运动神经也不行，而且最重要是投球的部分也不太行。哦、那这个。坚元的儿子呢，在四岁的时候有去接受医生诊断、哦，然发现他有这个 ADHD，ADHD， ADHD、哦
1: 、<音>
0: 对，就是这个所谓的、呃、注意力不足过动症。嗯、哦，那坚元才回想起来，才觉得哦 ，OK， 他可能其实本来出生的时候可能就是有像这样子的问题
1: 。其实他数学很他好，不是很像那个雅斯伯格症吗？
0: 对，但他不太一样哦。这种想法有一点就是刻板印象哦。对、嗯，他对金源来讲哦，应该是说他感发觉到自己可能小时候也是所谓的发展迟缓，嗯，哈、哦，有发展障碍的问题。嗯，但是其实后来更有趣的地方是哦，他在小学的时候，嗯、你看他这个在阅读上面会有困难、嗯
2: ，但是
0: 呢，他到中学的时候哦，嗯，就突然转变了。嗯嗯，他变得非常喜欢看书，而且书可以看得下去。嗯哦，所以你说以对，就像刚刚讲的，他读很多书啊、哦。他甚至去在中学的时候，他就是参加新闻部、新闻社团。嗯、哦，就是要去试着做校刊之类的啦。哦，那呃，就他自己讲啊，他中学的时候，大家不是都要写那种。哎，未来想要成为什么，做什么职业啊？是这样这样子的报告的时候，就包含他自己哈、哦，他的老师、他的同学啊，大家都觉得哈、哦，金源最适合做就是图书馆员
2: 。嗯、哦，因为他很
0: 爱书，又爱看书，然后呢，这个又喜欢跟书在一起啊，当这个图书馆员一定是最适合。所以某种上，你看啊，我们刚刚讲到 ADHD 的这样子的问题啊，我们可以说，建源其实他小时候应该是有这样子的问题，是但是他小时候可能在阅读上面有障碍，可是到他中学的时候，其实你说实话也没有过几年啊，中学国中生的时候，他其实好像阅读不是他的问题，反而变成他的最爱，是，所以其实我想，可很多人对于。像 A D H D 这样子的问题哦，会觉得好像天崩地裂、哦、小孩子如果有 A D H、嗯、D， 好像就完蛋了这样子。但是我想这个其实还是有某种程度上的不同，而且我们对于这样子的问题其实没了解，并不一定够深入、哦呃、可能常常会用刻板印象
3: 、啊嗯、那
0: 讲回来哦，这个兼员、哦、这是他幼年时候的障碍。那就一般的家庭来讲当然，坚元抚养他儿子哦，发现他儿子有这样的问题，就带他去看医生。但是在坚元自己小时候、嗯，第一个是哦，那个年代其实根本就没有什么 ADHD 的、嗯、的这种研究哈、哦。是，还有另外一个很重要的原因，是因为坚元家其实也很穷
2: ，是
0: 。哦，那所以父母其实不太关心他这个学习落后的问题。嗯，哦、他们比较关心的就是能够把小孩子养大，其实就已经很了不起了。嗯，仙缘的爸爸是做铁工的哦、嗯，好像是铁工还是木工？对、哦，好，好像铁工还是木工哦，就是工人。嗯、那他们家因为很穷哦，所以呢、嗯，但是在吃的方面哦，他们都一定会想办法给小孩子都吃饱。
2: 对、哦，
0: 只是吃的东西可能没有那么的怎么讲，那么的花俏啊，可能有很多东西可以让他选。嗯嗯他父母非常严格的地方是说，嗯、他们绝对不允许小孩偏食
2: 。
0: 嗯啊，讲、哦、好听是这样的，讲难听一点就是小孩没有选食物的权利啊。妈妈今天煮了什么，端出来你就是要全部吃完
2: ，绝对不
0: 能留下来。嗯哦、是，这个留下来就就等于是那种浪费啊。这个爸妈已经很辛苦在赚钱了、嗯，然后小孩子还可以选，这个对他们来讲不能接受。嗯，那像他们早餐就一定会吃白饭配。自务还有味噌汤，对、嗯，其实是很标准的日式的这一种早餐呢、啊哦嗯。当然他们可能没有办法去，怎么讲？早上就就来烤一条鱼啊，每个人都吃烤鱼早餐<笑>就没有那么好嗯。嗯，但它比较有趣的地方是哦，不能说有趣啊，应该说悲惨、嗯。对，因为一般日本煮味噌汤的时候都会用煮肝去熬高汤。嗯嗯对，你知道煮干什么
1: 昆布之类,布之類
0: 。对，刚才主干其实是小鱼干
1: 。哦，小鱼干哦。对
0: 对对对对对对，就是呃，增添增添一点海味这样子、哦。所以一般都会先用主干去熬高汤，然后再放味增跟那些豆腐东西下去这样子。嗯嗯。但是这个金源家应该也是因为经济状况的问题哦，所以他们的主干哦其实是不捞起来的。他熬出高汤以后，就直接当做配料让大家吃，这样子。是。哦，那这一些也通通都要吃完。是。那你可能觉得，哦，这个早餐可能因为大家都要工作上学啊，可能就是吃这种、嗯、呃味噌汤啊，配酱菜啊，然后配白饭啊，这样子。但、嗯、晚上应该会吃好一点吧？啊、哦，晚上是主餐嘛。是。结果。没有，煎圆家哦，不止早餐是这样子吃，的，他晚餐哦、嗯，其实也就是吃早餐的剩菜。剩所以对，所以其实就是早上的酱菜如果有剩，就是拿到晚餐继续吃。嗯，那晚上呢不一定会煮新的菜，而如果比方说早上吃了什么腌萝卜啦之类的东西，嗯
3: ，
0: 剩下一点呢，他可能移到晚上来吃。那菜不够怎么办呢？金源家的做法就是，那小孩就多吃饭就好啦。<笑>嗯
1: ，吃饭是为了填饱肚子啦、嗯，不是为了对饱食啦。对
0: ,对、嗯，有一点悲哀，所以就是好像，有的时候，早餐只吃酱菜，可能已经、嗯、已经不是最惨的事。最惨的事，你可能还要再留一点这个字物哦，留到晚上可以吃，不然你晚上可能就只能。狂吞白饭这样
1: 子，就是这种概念，其实很像就是昨天晚上的晚餐，然后变成明天的中午的午餐的那种带便当的感觉啊
0: 。对，但是怎么讲，昨天晚上的咖喱，好、嗯哦，你今天中午拿来带便当，欸、那还怎么讲，蛮合理的啊。嗯，对，但是如果只有字悟一套，明天早上吃，这、嗯、其实听起来就实在是有点惨。嗯。哦但是啊，这件事情其实是让坚源变成大胃王的一个很重要的原因、哦、他第一次呢到朋友家去过夜睡觉的时候，隔天哦，他发现朋友妈妈哦煮荷包蛋给大家吃。嗯，荷包蛋。哦、那对，那对对一般小孩来讲，好像哎，这好像早餐吃荷包蛋好像很稀松平常啊
1: 。啊、哦，很正正常啊
0: 。对啊。然后坚元就觉得天哪，怎么可能？怎么有人世界上有人早餐在吃荷包蛋？不是都只能吃白饭配自物而已吗？食物、嗯，对。那他还听到他的同学哦，还会跟他妈妈说哦，今天其实是想要吃什么啦？我不想要吃荷包蛋，我要吃别的东西。这个也让坚元就是大开眼界啊、哦，就是原来吃东西还是可以选择的。哦、嗯。你可以选择你要吃什么，不吃什么，这样子的这种兼员家的，我们可以说家规哦，养成了兼员一个生根在他心里面的固定概念了。嗯，就是如果今天呢、喔，我们能够吃不一样的东西，哦，能够吃在吃上面有所选择，这就是人生最奢侈的一件事。嗯，那因为这种奢侈。所以呢，他觉得啊、呃，你只要能够吃到外面各式各样的东西，那都是美味，都是很难得的。嗯、他有点想要去弥补小时候的那一种，就是呃，在吃饭上面呃被严格控管这个痛苦。他想要去弥补过去的遗憾，这样子啊，养成了他就是所谓的饥饿的心态
2: 。
0: 嗯，哦、他只要能够吃外食，哦。他就会觉得哇，太棒了、嗯！今天就是可以
1: 吃家里跟家里不一样的东西就好了。
0: 对对对，即便他已经呃长大成人，甚至成家立业然后他肯自己可以煮东西，但是呢，如果今天能够在外面吃，而且可以免费吃，而且还可以让你吃到饱
2: ，嗯
0: ，那就是最幸福的事。是哦。所以呢，成为大胃王，某种程度上来讲，哦，这讲起来真的很怪哦、啊。但是啊，好像是在去圆满、兼圆过去童年的这个缺憾呢、啊嗯嗯。所以他有说过，哦，他自己认为，哦，他跟现代的这些年轻的大胃王是不一样的。
2: 嗯、哦
0: ，有很多年轻大胃王是因为喜爱美食，所以可以吃很多；，嗯嗯、有很多大胃王是因为他本身体质的关系，可以吃很多。嗯，好，但是呢，坚元自己觉得、哦，哈，他是因为心态才可以让他吃很多，好、哦嗯，他他并没有体力过人，哈、哦，体质也没有特异之处，哦，嗯、那他喜爱美食的这种程度，其实跟一般人差没有多少，但是影响他最大的就是他这种饥饿的心态
2: ，嗯，那
0: 这种心态他是没有办法，应该说很难去被矫正过来的。嗯，哦，这已经是他常年在家，呃，所被养出来的这一种。你要说个性也可以啦，哦、你要你要说这个是已经造成深远的心灵创伤也可以。嗯，我
1: 我觉得是有点病态，有一点
0: 。对，那但是无论怎么讲，这些都已经过去了哦，而且。你你还你还是要记得，像我刚刚说的哦，尖元家其实并没有让他们的小孩子饿到饿到了，是对你要你要知道他的年纪来说，呃，而且以他们家的经济状况来说，哈，他们家可能会过得更凄惨。嗯，啊，但是没有，他没有让小孩子挨饿，他只是在吃的东西上面有这样的限制，嗯、而这个其实是他，我想应该是他父母只、就是能力所及，就是这样的，哦
1: 也也是一种家教
0: ，对。那呃，无论如何，这个坚元就是已经已经这样子了。哦嗯、那这样子的饥饿心态呢，就让他养成了对于大食大魏王这件事情、嗯，哦，他跟别人就有了不一样的看法。嗯，嗯
2: 。
0: 那谈到坚元哦，后来的发展哦，他在其实一开始是都还蛮順利的，因为。我们刚提到他在中学的时候变得很爱看书哦，就好像之前 ADHD 的问题哦、嗯，对他来讲好像已经不是问题了。嗯，好，那他也很幸运的哦，在去念短大之后，毕、嗯、业以后他就也顺利的成为图书馆员
1: 。这某种程度上是也是在他弥补他小时候那种 ADHD 的这个缺憾嘛，就是他觉得以自己以前不大量念书，然后他现在就开始。不断的念书，然后念到变成图书馆员
0: ，但我觉得这不能说是去弥补缺憾，因为他在中学的时候，他变得很爱看书的、
2: 嗯啊啊啊
0: 啊，所以呢，这个对他来讲反而是就是去做自己喜欢做事，而且他也还可以很顺利的能够自主这样子、嗯嗯，因为他当图书馆员的时候，他就是搬到外面去，然后在外面工作了五年这样子，嗯嗯但是呢，后来因为家里妈妈的身体问题所以他必须要回去、呃，他的岩守县的老家去照顾他、嗯哦。那之后，兼远呢，在三十五岁的时候结婚，呃，三十九岁的时候生下了儿子。那儿子后来就发现了一些不太寻常的状况、哦、比如说他会很容易自己乱跑、嗯、而且呢，比如说带他去逛超市的时候，他可能会。随意的就把架上面的生鲜的肉品拿下来，然后把包装拆开来，这样子，嗯，或者是去直接吃架上的东西，嗯，那对一般的顾客或者是认识的人来讲，哦，为什么小孩子会这样子？那这就是妈妈没有教好啊，<笑>嗯，<笑>这就一定是妈妈没有在看嘛，妈妈没有在顾，才会让小孩子这样乱来啊。你而且你一定是没有教他不能够随便拿东西才会这样子，但事实上其实并不是，监员也想尽办法去劝导小孩子，然后也会防护他。可是只要他一没有看到小孩，小孩马上就开始作乱。嗯，好，那这一段期间其实对监员来讲很难熬哦，因为大家其实都会把过错哦归罪在不是在小孩，而是在妈妈身上
1: 。那先生呢
0: ？好，这很有趣啊，这我们等一下再讲。
1: 那嗯
0: ，后来这个小孩更严重的状况是哦，他在公园跟人家玩的时候，他会直接攻击其他小孩，嗯
3: ，
0: 他会笑笑的，好像也没有生气或什么，但是他就会突然笑笑的去攻击其他小朋
2: 友
0: ，那其他小朋友甚至可能没有跟他讲话什么的。嗯哦，那他也会去突然莫名其妙就把公园沙坑里面的沙、啊、拿起来泼大家这样子。嗯
2: 嗯
0: ，那所以金元到后来他能怎么做？他就只能去找没有小孩子的公园玩。嗯，对于其他家长来讲，就又是妈妈没顾好的问题。这个时候才会让金元觉得，哦，这真的。可能状况可能比他想象的还要严重，哦，他已经该做都做到，他也非常的认真的去照顾这个小朋友，但是这个小朋友似乎不是因为不听话、不受教才这样做、嗯。然后他在四岁的时候就带他去医生检查，然后才发现了这个小朋友有 ADHD 的问题。那你说这个丈夫、爸爸，嗯，都什么都没有做些什么？对啊。对，很有趣的地方是哦，这个金源自己讲说，他觉得、哦、男人会觉得小孩就是自己的分身，嗯
2: ，
0: 所以如果你今天说这个小孩子、哦、天生下来就有一些疾病问题，哦，对，对爸
1: ，爸爸的问题
0: ，对，对爸爸来讲他不能接受，嗯哦、所以呢，在这件事上面，他也站在了跟其他一般陌生人一样的角度、哦、就是。去批判妈妈，就是金源都没有做好，嗯、都没有教好、嗯，才会让这个小孩子没有家教。对，这个真的是很残酷的一件事情、哦、那后来他们去做了一些调解啦，那去也试图分居啦，那到最后金源就决定啊带着小孩，然后跟丈夫离婚。嗯
1: ，我这样听起来，魔女金源的过去好像蛮心酸的
0: 。对，你看这个。跟丈夫离婚，然后带着一个有发展障碍的孩子，好变成单亲妈妈。那这样子、哦、很多人故事听到这边哦，应该说、嗯、不只是很多人，很多内容农场、哦嗯、<笑>很多内容农场呢读到这边、哦、就会觉得哦 ，OK， 那这样子接下来的发展就是想当然尔。所以呢，兼员就是因为。这个离婚呢、哦，跟带小孩啊、哦，跟小孩的问题啊、哦，因为这些事情的压力，才导致他去成为大胃王。对他可能在食物上面啊，吃东西上面去做发泄，才会变成大胃王。但是，哦、对，但是其实不是这样的。他会成为大胃王哦，是在2006年的时候，他去参加岩手县这个小碗面大胃王比赛。你你知道小碗面是什么吗？
1: 知道不？就是他会用个小碗，然后装大概一口的面，然后就是
0: 马上吃进去，然后再放旁边。对对对 ，Oneko Soba。那、嗯、这种 Oneko Soba 其实是岩手县才有的哦、嗯。那今年的时候，东京才开了一家新的 Oneko Soba 店。在这之前呢，你要吃可能就只能到岩手县去吃。很好玩的是哦，菅原是岩手县人，但是。他从小到大都没吃过小碗面，哦，真的哇！对哇，他也觉得哈、哦嗯，很多岩手县民跟他一样都没有吃过小碗面，嗯、那他想要去试试看、嗯、哦，因为万科 sofa 一般人大家好像刻板印象都会觉得岩手县民可能一天三餐都在吃小碗面，嗯，哦，那他他也想要去体验一下，既然现在有一个。这个大胃王比赛可以免费一直吃，那他可以来尝试看看，嗯、就是抱着这种就是听起来有一点好奇心哦、嗯，就去参加了这个活动。好，那这个比赛呢是15分钟的比赛，看15分钟你也可以吃多少。嗯
1: ，
0: 那你知道坚元吃了多少吗
1: ？呃，他吃了多少啊？
0: 他吃了289碗
1: ， 2 8 9碗哦。
0: <笑>对，那他只有得到亚军、哦嗯、但是呢，这个十五分钟吃289碗，这个是什么概念呢？我可以讲简单讲一下哦。嗯、理论上哦，一般的成年男性，你如果去吃小碗面要吃饱，大概要吃多少碗？嗯、差不多哦，要吃一百、嗯，对，一百，可是就一百出头而已。嗯，好，那可能吃呢，可能要吃差不多一个小时。
1: 嗯，要、哦、一个小时、嗯、哇，对
0: ，只要四十分钟到一个小时以内，吃差不多一百多万，一百一十碗左右这样子。好、嗯哦，你大概可以吃饱。嗯，但是呢，坚远这个出场、初登场，十五分钟就吃了两百八十九碗，而且你要知道，他没有任何大胃王比赛经验，他是素人。对。就彻底的素人，他也没训练，他也没有这种优秀体质，他过去也不是以大胃著称的哦、嗯。那他就去参加，然后就在十五分钟吃了两百八十九碗，拿到了那一次的亚军。这样子
1: ，我算了一下，大概平均一分钟要吃十二十碗
0: ，对，那就是三秒一碗
1: ，对，三秒钟就要吃一碗。哇！而且是
0: 十五分钟内不间断的三秒一碗,秒一碗、嗯，三秒一碗，对吧
1: 、啊？完全没有空档
0: 、哦。你看，这个三秒就等于吃一口嘛。哦嗯、你要十五分钟都不停哦，然后一直吃，一直吃，嗯、一直吃。哦，嗯、这本身十五分钟不停歇这件事就已经是一个很恐怖的事情。没错，他他在十五分钟内可以吃两百八十九碗，这个很厉害。这一件事就让他被一些电视圈的《大胃王》节目哦的制作单位注意。嗯，那呃，我们刚刚说哦，好奇心是坚元去参加《大胃王》比赛的起因呢、啊。嗯，一个契机。但是呢，不只是这样子哦，坚元的好奇心其实还影响了他训练自己成为大胃王的方式哦。嗯，坚元、哦、他一直很好奇哦，就是。人的身体、哦，哈，人类的身体可以自行改造成什么样子？这什么意思哦？就是说，他他觉得哦，他、嗯、很想要来试试看，如果哦，今天他要成为大胃王哦，他需要把身体改造成什么样子才能够去变成大胃王
1: ？首先、哦、就是要把胃给变大
0: ，对，这个是大家很容易的想象嘛。哦、嗯，那一般人的。胃哈、哦，应该说尖圆的胃其实跟大家的胃好像都差不多、哦嗯。那要怎么样去让自己的胃变大呢？哦，嗯，很简单，他觉得哦，因为人类肚子有脂肪嘛，嗯，哦、像大王就有很多脂肪
1: ，嗯，那我也
0: 是有这，嗯、<笑>那这些脂肪哦、嗯、就会压迫胃长大的空间，嗯，所以呢，要成为大胃王呢，应该怎么做呢？就尖圆单纯的想法哦，就是那你就减肥。嗯，你要先减肥
1: ，但是他这样只能减肚子、嗯
0: 。对，可是他他的想法很单纯，就是啊，那肚这个胃就在肚子嘛，如果肚子的肥油少了，那胃就可以装进更多东西。嗯、哦，这是很物理、嗯
2: 、对，这
0: 是很简单的物理思考哦。嗯，所以呢，他在参加比赛之前哦，他减重了多达七公斤。嗯，哦，你要知道女性。要减重是有一点困难的事情哦
1: 。她、嗯、本来就蛮瘦的吧，应该不算胖吧
0: ？对，可是你要知道，他那个时候其实已经有一点年纪了、哦。2 0零6年的时候、哦嗯，嗯，他其实已经有一点年纪了。那呃，中年妇女要减重，那其实很不容易。但是呢，是他就因为这个很简单、单纯的好奇心，他就厉害对，她就减重、啊，然后把为了吃先减重、嗯，对。哦，这是第一点。第二点是哈、哦，他认为大胃王哦，每个人要成为大胃王有两个天生的阻碍。第一个阻碍是哦，你的脑部会告诉你说我吃饱了，不要再吃了。嗯，所以呢，对天元来讲哦，最重要就是要去麻痹脑部的这个所谓吃饱神经
1: 。哇，这听起来很恐怖哎
0: 。对，这这是听起来真的很恐怖，但是
1: 非非常人可以做的事情。
0: 对，但尖员就是觉得哦，这很简单呐、啊，哦，我只要想办法的去让吃饱神经中枢停止运作，那我就可以一直吃。好、哦，这是第一个。嗯、第二个是哦，人吃太多会怎样？如果你一直拼命灌食物进去，会发生什么事？你可能会想吐
1: ，会,会,会吐啊，对啊，因定会吐
0: 什么。好、哦，那他觉得，那我就除了麻痹这个吃饱的神经中枢之外，我还要再麻痹。呕吐的
1: ，这个越来越恐怖
0: ，哇,<笑>哇，我呕吐都能控制，对，但是问题是，他还真的成功了，嗯、他同时把这两个神经中枢都破坏哦。这个我们当然是用比较呃形而上的方法来讲哦，嗯、但总之哈、哦，尖缘哈，他就之后他、嗯、就不会有吃太多以后会有吃饱的感觉跟呕吐的感觉
1: ，他是凭意志力吗？
0: 其实我觉得应该不是诶、欸，他应该是经过某种训练吧，然后呢，哦、去让自己对于这两种感觉麻痹，嗯、哦，这达到他所谓的破坏的效果
1: 。可是呕吐这这这
0: 种这么更
1: 物理，就是没自己没办法阻止的生理反应，这样也能控
0: 制哇，真的很很很厉害。对，不知道诶、欸，这很多人都会说嘛，你吃太多啊，除了会很饱，好、哦嗯，或者是想吐。好、哦嗯，之外，另外一个还有事哈、哦，就是你吃太多，胃会不舒服。嗯，那很多人都会说，哇、哦，那监员每次都吃这么多，吃到被人家称为魔女哈，因为他吃的量真的太多、嗯。那如果吃这么多，是不是应该要吃一点胃药嘞？嗯，比如说你参加完比赛以后，你要吃一点胃药，让你想办法让你的胃恢复正常这样子。嗯，但是监员说，哦，他吃胃药反而会不舒服。嗯、哦，他唯有一次呢，就是因为他去一个拉面店比赛，然后比完赛了以后，嗯、这个拉面店老板觉得他很可怜
3: 、
0: 嗯嗯，所以就给他免费的胃药，请他一定要吃，要不然回去会很痛苦哦。嗯，那金元就觉得说啊，因为是人家熬夜嘛，啊、哦，嗯，所以呢，他就当面吃了这个胃药，然后吃了以后反而更不舒服，嗯、哦，更不舒服。Wow. 对他本他本来，而且他本来没有不舒服，他吃的胃药以后反而变得不舒服，所以他从此之后就再也没有吃过胃药。哦，但是呢，他也就比这些比赛无论吃多少，他吃完都不会觉得有什么不适的感觉，很厉害。其
1: 得这某程度也算他的天赋哎、欸嗯，对
0: 。但是我们接在要讲，就是其实跟天赋无关。好、哦，嗯，这个是单纯兼员。的努力所造成的哦，虽然我们不能说这算不算是好的意思啊哦，金元后来二零零六年哦一战成名之后啊，原本的在做大胃王节目很有名的哦，就是东京电视台，
3: 嗯哦嗯
0: 、东京电视台电视冠军版有做哦，那后来东京电视台去独立做了一个大胃王节目，叫很有名的叫做《元祖大胃王决定战》嗯，嗯、哦、啊，那金元后来参加了。哦，在二零零八年参加，二零零九年、二零一零年三届都参加了，而这三届他全部都获胜、嗯，全部都获胜，哦、都是第一名。对，这就真正成为了这个女王哈、哦，被列入了殿堂。哦、哇，他刚踏
1: 入这个大胃王世界、嗯、就连续三届都是第一名
0: 。对，然后他进入名人堂啊，进入殿堂，就代表说他之后之后不能再比了。嗯，吃的太厉害了。对，因为第一名都是他，那这样子到底是嗯嗯对是、呃、就不用比了，而且他是,是他还是以中,中年的年纪进去的，对对对对对对对对对对，没错，因为那个时候其实其实很多人都还很年轻呢、啊，你看二零一年十十三年前、啊，嗯，但是就像我们刚刚讲哦、啊，金元其实他并不是靠天分哦、啊，他除了靠这个好奇心之外啊，还有我们刚刚讲到的这个策略哈、啊，应战策略。啊、哦，之外，他其实还真的有做一些准备，哈、哦，赛前准备。所以呢，可以说，哈，坚元其实是属于努力型的大胃王，嗯，哦，他不是那一种，就是呃，真的天赋异禀的大胃王，哦、他在胃
1: 就非常厉
0: 害，他对对对对，他不是那一种什么，呃，胃本身就会扩张到非常大的，嗯、哦，他是经过训练而来的。所以尖原其实在每一次的比赛之前一个月以前就会开始训练。那他训练的方式啊，其实听起来好像还蛮合理的、哦。他觉得、哦、就是要先把胃撑大，因为他现在呢已经胃如果变大、哦，那无论吃多少，他都不会想会饱，而且呢也不会想要吐，也不会不舒服、哦。所以呢，只要想办法让。胃变大就好，因此他不但、哦、一直保持着瘦瘦的身材、哦、之外、嗯，他也会在训练期当中、哦、在比赛前的一个月以前哦开始，他就会慢慢的增加食量，让胃感受那个扩张的感觉、嗯。哦，他会去吃很多大量的萝卜跟白菜，因为这些比较便宜，而且呢又很很占体积。哦嗯嗯那他还会再去，呃，就是增加每一天的饭量，嗯，哦，那还会去吃，比如说像寒天这样子的食物，寒天其实在胃里面会很有饱足感，嗯，有有有有，对，所以呢，他都用这些方法哈、哦，慢慢的去锻炼他的胃，撑大胃的容量，然后呢去比赛。那比赛的时候，他也不会，你知道的，如果上电视节目哦。这个比赛大胃王、嗯，你会看到很多选手就会搞很多花招，嗯，<笑>比如说呃，就会用特别的吃法啦，让这样子在节目上面比较有戏剧效果，嗯，嗯那大家可能会比较喜欢、呃、嗯，但是魔女煎圆的吃法其实真的，说实话是有点乏善可陈，就对了，嗯，就很很平常的吃法了。应该是说，就是一套吃法、嗯哦，他每次吃东西就是非常专心、嗯，然后埋头苦吃，嗯，哦，对于电视转播来讲、哦，就是，哎，感觉你应该要想办法抓住可以在摄影机前亮相的机会啦，嗯、
1: 应该制造一些效果出来啦、嗯
0: ，对，或者是去制造一些人设啦。哦，你你看，像现在很红的大胃王，比如说像是、嗯呃、辣妹曾根
1: ，哦，辣妹曾根是，哦
0: 、对他那时候就是以辣妹的形象，嗯、哦，原让观众觉得说，哦，原来辣妹也可以变成大胃王，好像一个很落差的形象哦，嗯，那或者是像另外一位很有名的大胃女王啊，摩鸭子，嗯，哦，萌子，萌子,、哦、蒙子好像是偶像吧，对,對他本来是地下偶像。那偶像变大胃王，嗯、这感觉形象是也是一个很落差的东西哈、哦嗯。那你可以看到魔摩鸭子在吃东西在大食的过程当中哦，他都会很注重他自己的形象
2: ，
0: 嗯，所以他吃一吃都会抬头露出那种很偶像式的笑容啊，嗯、然后就是就真的像是偶像在吃东西这样
1: 子，嗯、就他们要维持他们的人设啦
0: ，是的，就是这样子。但是魔女尖缘就不是。好、哦，他他不会哦，吃起来跟起来跟大家问好啊什么的，没有，他就是狂吃，一直吃。某种程度上可以说，哦、他在比赛的时候就好像只有他自己一个人在吃饭、哦。这某种程度上其实也是反映他个人对于这个大胃王比赛的的想法啦、啊。哦，监员一直觉得，就是大胃王比赛其实就只是自己跟自己的比赛而已。嗯，是你要去想办法打倒你自己，而不是突有一种好
1: 像武士道的感觉
0: 。对，就是他他他觉得其实大胃比赛哦，就是呃，你不用去管其他人到底吃了多少，嗯、哦，重点只是你有没有办法吃完自己的目标。嗯，哦、就像我们刚刚讲的，其实他是很有目标的、哦，他很有策略性的哦。他他像刚刚这样讲他。已经预定好开场五分钟，他就是要吃多少，下五分钟又要吃多少。嗯
3: ，
0: 对他来讲，就是这个五分钟，我有没有办法把东西吃完，我预定的这个目标吃完，嗯、如果吃完我就 OK 了。哦，所以他不会去管说哦，今天坐在旁边的人到底吃多少。这这这是很有趣的一个想法。那但是对观众来讲哦，我们其实后来就不太能够看到减员哦。嗯。台湾还有一直在，我来日本台也有一直在进，之前哦，一直在进，呃，原祖大胃王决定战的内容、嗯。但是台湾的观众跟日本观众其实就都渐渐很少看到菅原在出场。是，好、哦，那这当然有几个原因啊。第一个原因是因为大胃王节目后来遭到一些批评啊，或遭到一些、嗯，对，就是有人会质疑说，我没有浪费食物的问题？好、哦，那。也有一些参赛者会发生一些意外，嗯，哦
2: 、
0: 那就会被模
2: 仿、
0: 啊，对，那舆论就会来批评这件事情、哦、那所以呢，节目本身其实就已经等于说渐渐的被电视台哦，嗯，放弃掉。那
1: 在这个时代不流
0: 行了。对，事实上你看现在的话，呃，做大卫王计划的综艺节目，日本综艺节目也变得很少嗯，哦嗯，我们比较常看到，可能像日本台在礼拜一晚上啊，这个阿里 Uchi Zemi 有集主持的有集高峰会节目里面哈、嗯嗯，嗯嗯、这个辣妹增根都还会有一个大食单元。嗯，好，他会去跟其他来宾一起去挑战某个某个大碗美食。嗯,嗯，嗯、那东京台的话，现在是 Deca Mori Hunter， 应说超大碗猎人，美食猎人。哦，这个节目，这个节目现在我来日本来也有买进来，在台湾播放这样子嗯嗯、哦、所以我们可以看到现代新世代的，不只是摩鸭子、哦、那还包含了在 YouTube 上面很红的 Max，、哦嗯、男性的大胃王都会在德加莫利亨塔节目里面出来，嗯、那为什么菅原后来就在电视上面演出慢慢变少、哦嗯、这个其实并不算是他自己本人的问题哦，也是因为很简单的哦，就是因为他太厉害，嗯、<笑>所以制作单位哦、嗯、不太想要再找他哦，他是
1: 因为,他的,因為他的效果比较没那么好，所以呃、啊，我就、啊、我
0: 觉得我觉得这是一一定有间接的原因呐，这一定有一点间接因素了哈、嗯嗯。那另外一个就是说哦，他来参加比赛的时候。就感觉好像让比赛的紧张程度少了很多，嗯
2: ，
0: 对。那所以呢，他后来就是自己想的有一些转型哦。那他在二零一六年的时候突然就开了面包店，那、呃、为什么呢？其实原因很简单，跟他成为大胃王一样，他就是突然就对于做面包很有兴趣。嗯，那。怎么办呢？很想要做面包，很想要做面包，然后他就决定自己要成为一位面包师傅，<笑>就跟他当年突然决定自己要成为大胃王一样。然后接下来他就用土法炼钢的方式，他也不是去拜师什么面包店哦，他就是去买很多这种市面上教你怎么做面包的书，嗯、然后呢，他就去自己自学哈、哦。自己去读、嗯，然后自己去演练，然后他还会去找，比如说他今天买了这一本教你怎么做面包书，他就会去找这个作者在哪里开店，
1: 没有他就自己去那边上课
0: ，没有他就去那里去直接等于说，哎，叫你们老板出来，我有问题要问他这样
1: 子，就<笑>直接去问<笑>哦，
0: 对，就他就直他就直接去这个询问那一些很厉害的面包师傅。嗯，啊、哦，有问题就直接问他们这样。那对于坚元的家人来讲，哦，这坚元他弟也也觉得说啊，这个姐姐啊、哦，这辈子都是这样子，他都是心血来潮就会对某个东西非常着迷，然后一着迷之后，他就会以自己的方式去研究它，嗯，嗯
1: 就把它做到最好
0: ，对，然后就就去研究研究研究。那你说，这以坚后来就开面包店吗？其实不是、欸，哎，他只是单纯兴趣想做面包。嗯嗯，他是因为一直,一直做，一直做，一直做，然后做好了以后，就会把面包给大家吃。那大家都觉得哦，很好吃啊，你可以试着开店呐、啊。嗯，那一直跟他讲，他也没有要开店。突然有一天，他就跟大家讲说：“嗯、哦，我要开店了。”那大概是下个礼拜我就会开了，<笑>就是很突如其来。就是突如其来，是对他一瞬间就决定哦，他要开店，然后他就去找找找找找找好什么东西，然后就。装潢什么都弄好，器具都买、嗯，然后就开了一间店，就是这样子。嗯，所以你可以看到，这个人其实是真的很有行动力的人呢、啊。嗯、哦，他真的不是说说而已，他觉得他想要做哦，那他就去做。这种精神其实蛮
1: 值得学习的了、哦嗯
0: 。对，他就这样子哈、哦，就是继续独立抚养他的儿子、哦。嗯，他跟儿子的关系非常非常的好，就是几乎都要黏在一起这样子。嗯，哦，那。呃，直到了去年的六月、哦、他就突然发现，就是自己有这个大肠癌，而且已经到末期第四期、嗯。那他就把个面包店关了然后他也办了一个展,展览、嗯哦，他就是把自己这些年的一些收藏，然后呢，他觉得说他过世了以后这些东西就是也就没有意义了所以他不如在他还活着的时候。就是分享给大家，嗯，对，然后他就办了一个展，那这样子，呃，就到今年的三月九号的时候，他就逝世了，是，对，就今天我们要来谈的魔女监元哦，我想第一个很大原因是因为当年哦，很喜欢这个台湾未来日本台播大胃王节目的观众哦，都一定会认识这一位很特殊的魔女哦，嗯，监、嗯、元初代。对，那对我们一般的想象来讲、哦，哈，大胃王应该都是男性，嗯，哦，就是大王自己也算是个大胃王，对，嗯，但是一个女性，而且呢是就是身形啊，其实还蛮瘦弱的一个女性哦，竟然能够成为大胃王，嗯，哦，而且呢，呃，还能够在那个年代哈、哦，在两千一。呃， 2 0 0 0年的时候， 2 0 0 0年代的时候，就去挑战一些其实我们对后来的观众来讲稀松平常，但在那个年代来讲其实很稀有的嗯东西哦、嗯。举个例子哈、哦，比如说像一般哈、哦，就是这个挑战如果要挑战牛排吃到饱，嗯，哦，一般在之前 2,000 年那个年代哦，其实都是吃两公斤的牛肉。两公斤的牛排，嗯、那金元是第一个挑战四公斤的
1: 四、哦、公斤哦，哇
0: ，对，四公斤呢
1: ，两公斤是那时候是成年女性吃的量吗
0: ？没有，你你,你看两公斤就知道，你,你也很难吃到两公斤的量、啊、吧？两
2: 公斤
0: ，两公斤呢？你一般都会吃什么十六盎司？那没有那么有多重、嗯、或是二十一盎司就很多、嗯，一般大胃王是比两公斤，他是吃四公斤。嗯,嗯，这个真的很很夸张，很厉害，很恐怖。对，这<笑>样就是因为这样才会被人家称为魔女、啊、哦，嗯，那我想对于呃，可能很多观众啊，他们现在可能已经不再看这个大胃王比赛了、哦。嗯
2: ，
0: 但是我想 ，maybe 可能都还记得所谓的魔女尖缘。哦，嗯，所以，我们今天来谈一谈。但是我想另外一个更重要的是，哈，我想要谈这个人，是因为啊，他不只是大胃王的实力很坚强之外，哈、嗯，那他的人生背景，哈，很容易会给人一种刻板印象，嗯，好，就像我们对 ADHD 这样子的刻板印象是一样的，嗯，像我们刚刚说的，哦，你可能会觉得，哦，因为是他离婚，哦，跟小孩子的问题。嗯才会让他压力很大，然后以大胃王来作为一个、哦、对，作为一个发泄其实不是这样子的、嗯。那再来是这样子的大胃王哈，后来呢、呃，果然得到了大肠癌。嗯，这样子的人呢，就是感觉好像是自作自受哦。这是他自己造成的。嗯
2: ，
0: 这些刻板，这些在尖缘上面很容易产生的刻板印象都会共同塑造出坚远是一个很悲惨的人的想法、嗯。但是照我刚刚这样讲，其实并没有、啊、他、嗯，他个人其实并没有觉得这有多痛苦啊，这是很自然，自就是他、嗯、对，这是他自己选择的
1: ，就是、他就是有,有,有目标，就努力去达成
0: 。对，好、哦，一关一关往下破。我我我想啊，我们都很容易哦评断别人过得很悲惨。嗯嗯啊，但是我我要讲的是哈，其实“悲惨”这个字哦，是自己才能定义的。嗯，不是别人说哦，你很悲惨，你很悲惨，所以你就真的很悲惨。其实没有当事人可能并不这样想。嗯，对监员来讲，他其实只是在完成他的兴趣。嗯，他对某样东西起了好奇心，他的概念就是一定要去完成它。嗯啊，以他自己的方式去做。所以你看，这个人，菅原这个人很不容易的地方哦，是第一个哦，他因为好奇心，所以他成为了大胃王哦，他成为了面包师，啊、哦，他甚至呢，在他童年的时候有一些这个发展迟缓的状况，但是他也克服了。他在中学的时候反而变得很容易，很爱看书。嗯嗯，哦，这其实都是很不容易的事情。像这样子的人生成就，其实哦，真的不是一般。呃，像我们这种事情，小明能够做得到的哈、哦。我们光要去执行我们自己的目标就很困难。嗯，但是他是把它做完，而且做到最好。对，哦、面包店做到可以开店，你看有多少人会、嗯、号称自己会想要做面包，喜欢做面包、嗯，但是做到可以开店，而且还是被大家一直讲，哎，你要去开店，讲了好几年，然后他就突然好像灵机一动，然后就去开了。嗯。那大胃王他也做到第一了，嗯，这真的很不容易
1: ，的确是、哦
0: ，对、嗯，所以我觉得，当然了，我我们还是要说了，就是真的，呃，吃东西适可而止啊，嗯，哦，成为大胃王其实真的也不是说真的很健康的事情，对身体一定有负担，是，嗯、但我想坚圆的故事告诉我们最重要的事。那、嗯、第一个，我想要让大家知道。最重要的是哦，其实我们真的不能随便轻易的说人家很悲惨。嗯，是，是嗯，<笑>真
1: 的，然要用自己的刻板印象去决定别人的人生
0: 。对，因为我,我真的很怀疑，这有多少人真的能够像金源过得这么快乐？嗯、你从他离癌的这件事可以发现他甚至到要死之前
1: 、嗯，
0: 他还去办了像这样子一个收藏展的活动，嗯、把他所有的东西。都卖出去，嗯，哦、那你你可以发现这个人其实对死生死其实已经有某种达观了，嗯，但是你看啊、哦，其实他他以他的立场来讲，其实这件事没有那么容易哦，他还有一个儿子哦，嗯，那他那么需要他的儿子，现在他要离他而去，其实这是很大很大的痛苦，嗯，哦，但是你看他。最后还是可以去做这样子的动作、哦，把他的身后事都先交代完毕，我觉得这是很了不起的，嗯
1: 、非常厉害。
0: 好，这就是今天我们要来讲的这个大胃王魔女坚元初代的新世界、嗯。哦，我想这一集的确可以成为新世界，因为很多人都觉得她就是个大胃王，就是指一个很会吃的女生，就这样子而已。嗯,嗯，但是我想他的故事应该是，我个人觉得还蛮有趣的，希望分享给各位，嗯、我位我我
1: 我我我学习了很多，<笑>嗯
0: 、学习怎么样变大胃王吗？没
1: 有，学习要怎么突破自己的下一<笑>下一关
0: 。哦哦，嗯，哦、但是大胃王我不行、啊，不可能、啊。哦，我想我还想说，下次我们就可以来在吃到饱餐厅做一个直播之类的。<笑>
1: 不用狼，就吃个
0: 一狼，就吃个几碗就好了。二狼，二狼，二狼，二狼，二狼，二狼。面
1: ，对，二拉面
0: 。好，那这一次呢，到这边哦、嗯，我们今天的节目就到这里为止。好，希望各位如果喜欢的话呢，嗯、或者有任何意见的话，可以给我们留言、嗯、或给我们五星好评。好，那节目就到这边，谢谢各位，拜拜，謝謝拜拜。拜拜拜拜